0: قسيكاشي دعاء الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul Hakim. Rabb yassir wala tu'sir, rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah pujian dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang istiqomah um, uh, uh, menaikkan ataupun meninggikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga hari Kamat. Uh, tuan-tuan dan puan-puan, uh, kita masih dalam di awal surah Jum'ah um, pada ayat yang kedua. Uh, kita dah lalui um, sampai ke wa'inkanu min kablu lathir balali mubin. Cuma dalam ayat yang kedua ini Allah ada sebut perkataan rasulaminum memadai sebenarnya. Kalau ayat itu um, berhenti pada rasulah ba'asa fil ummiyinah rasulah. Tapi perkataan minhum tu membawa indikator maksud yang sangat signifikan kepada Nabi dan jalur keturunannya. Kerana Nabi saw bukan sahaja um, uh, berbangsa Quraisy, tetapi Nabi, mem- memiliki, uh, dengan, uh, Nabi memiliki hubungan darah hampir dengan Nabi memiliki hubungan darah. Hampir dengan seluruh suku-suku Arab waktu tu, ha, Nabi ada connection, ada hubungan darah. Dan uh, Ibn Ishaq kata daripada banyak banyak suku ni, hanya suku Taghlib, hanya suku Taghlib yang tidak memiliki hubungan darah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa suku ni tidak tidak ada hubungan darah? Itu tujuannya untuk menyucikan Nabi dari ajaran agama yang menjadi anutan suku tersebut. Ha, nak menyucikan Nabi dari ajaran agama uh, yang menjadi anutan suku tersebut. Ha. So, perkataan minhum dekat situ tu sangat signifikan Nabi diutuskan dalam kalangan kaum itu sendiri dan Nabi memang ada hubungan darah uh, majoriti uh, suku Arab di situ melainkan satu suku suku Targhib itu bagi menjaga um, kredensial Nabi um, mencucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ajaran agama yang dianuti oleh suku tersebut. Kemudian pada perkataan wa'inka nu mingkablu lafir dalalim mubin. Sebelum itu kanu kamu semua suku-suku Arab ni lafir dalalim mubin berada dalam kesesakan yang jelas, kesesatan yang jelas, terang dan nyata. Apa bentuk? Apa bentuk kesesatan sebenarnya yang, yang Allah gelar sebagai sesat? Bangsa Arab waktu itu, punilah mereka menyembah berhala. Berhala yang disembah tu boleh jadi seketul batu. Bayangkan, seketul batu. Tanpa sebarang ukiran. Kalau batu tu diukir, ya mungkin ada nilai seni. kan Nilai kecantikan. Wajar disembah. Tapi mereka boleh sembah hanya seketul batu. Berjalan bermusafir. Pilih empat ketul batu. Empat ketul batu. Dan dia tengok batu yang paling cantik. Itu ah, disembah. Tiga lagi dibuat tungku dapur. Oh, tu level kesesatan. Apa beza batu yang keempat dengan baki tiga lagi batu? Ui, itu level luar biasa punya sesat. Bahkan, apa nama... Uh, uh, Menurut uh, riwayat dan cerita yang sering kita kita baca uh, Ada yang buat berhala daripada buah Waktu lapar dia makan Dia, dia sampai ke tahap dia tak boleh um, Apa nama Didn't make any sense Macam tak boleh berfikir Otak tu macam tak wujud Dia tak boleh nak rationalise Aku buat ni wajar ke tak Sesuai ke tak dan al-Quran turun un, al-Quran turun antara tujuannya untuk sepak balik kemampuan manusia berfikir terutamanya bila kita baca sirah kisah berkaitan Nabi Ibrahim alaihi salam tengok bagaimana Nabi Ibrahim setiap um uh, uh, nama, uh, pihak yang yang dia diajak dia berbual dia akan uh, uh, apa nama cuba untuk datangkan suasana fikir kan bila dia bercakap dengan Azhar ayah atau pak cik dia Azhar tu dia ajak patung yang tak bawa manfaat yang tak bawa mudarat kepada bukan disuruh diajak berfikir tak kala Nabi Ibrahim berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa permintaannya? Dia nak Allah tunjukkan macam mana proses kematian tu. Proses bangkit semula. Kan yuh yuhyil apa yuhyil maut. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? proses itu dia nak tengok. Uh, uh, untuk tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan, menenangkan fikiran ataupun menenangkan hati. Uh, dekat mana ayatnya tu? Al-Qur'an Malaka kulnabitu. Oh, itu dekat juzu tiga selepas Ayatul Kursi.
1: Juzuk tiga
0: selepas ayatul kursi Ingat lagi tak Di piayat tu Selepas ayatul kursi End of the surah Mana end, end, end. Beginning Previous Mampu... Saya nak cari Ayat uh, Tentang Nabi Ibrahim Bertanya pada Allah apa saja cerita tentang Nabi Ibrahim, semuanya tentang soal. Soalan dia. Dia perhati bulan dan bintang. Dia tanya pada raja. Dia bagitahu pada masyarakat dia. Cubalah tanya yang besar. Berhala yang besar. Boleh jadi, kan? Dia tak kata boleh jadi yang besar itu yang, yang menghancurkan berhal kecil. Dia cuma nak masyarakat, dia perhatikan level kesesatan ni bukan kaleng-kaleng. Bila orang dah sesat, otak dia tak boleh nak berfikir dengan betul dan waras. Quran turun untuk membetulkan cara kita melihat dan berfikir. Ha, itu, itu fungsi dia. Jadi bila Allah kata tanpa Rasul dan tanpa Kitab yang dikirim di, di bersama, wa inkanu mingkabulah fil balalimubin, korang semua ni berada dalam situasi dalal yang sangat nyata. Sesat bukan semata-mata bermaksud um, hilang arah. Betullah kan sesat tu hilang arah. Sesat bukan bermaksud hanya semata-mata sesat, tetapi sesat boleh jadi maksudnya hilang arah. Tanpa pedoman, buntu. Tak tahu cari jalan keluar. Kan kita nak pergi KL, nak pergi KL sekarang ni tanpa Waze, ataupun tanpa Google Map, bingung kita nak cari jalan yang mana. Boleh jadi, kita kita mungkin tahu jalan-jalan sekitar nak pergi apa, Sogo Tapi jalan mana yang paling tepat untuk kita ikut, jalan mana yang tak jam, jalan mana yang memungkinkan kita sampai, jalan mana yang tak ada construction, kita tak tahu melainkan kalau benar-benar dipandu oleh always nah dia akan bagi jalan yang paling cepat paling tak banyak kerenah dan jalan yang mudah Quran datang begitu Quran sediakan itu Coba tengok surah duha Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wal-akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka perkataan yang sama balal dekat situ dal alam apa alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada tatkala engkau buntu bingung tak tahu nak buat apa kami datangkan petunjuk, kami yang bimbing. So, Quran, Rasul datang untuk menghilangkan bolal yang nyata, bolal yang jelas. Tanpa petunjuk, kita mungkin akan tersasar jauh. Okey. Ayat kedua ini, dia um, sangat berkait rapat dengan ayat pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan pertama untuk iatslu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayat Allah memahamkan ayat-ayat Allah dan menyampaikan kepada kaumnya kepada kita tentang ayat-ayat dia ayat-ayat dia ayatihi so ayat ni apa Kebesaran, tanda-tanda, bukti-bukti. Menjadi persoalan, apa bukti yang Nabi perlu perkenalkan? Dan kenapa perlu perkenalkan bukti? Sebab pada ayat pertama, Allah mulakan, Allah mulakan diperkenalkan diri dia dengan perkataan Al-Malik. Al-Malik raja. Dan bagi setiap raja, dia ada kerajaan. Dan kerajaan ini, setiap raja dan kerajaannya ada bukti-bukti dan tanda-tanda sebuah kerajaan. Kalau dahulu, kerajaan Melaka. Macam mana pedagang-pedagang ini tahu bahawa mereka sudah berada di dalam kawasan jajahan takluk kerajaan empayar Melaka. Mungkin waktu belayar tu daripada jauh dia dah nampak bendera-bendera kerajaan Melaka berkibar. Atau dia lalu dulu kerajaan Kedah Tua, bendera dia berkibar. Kan, dia nampak mungkin pagar-pagarnya dia nampak mungkin meriam-meriam di tepi um, apa nama perairan. Dia nampak mungkin bot-bot pengiring. So itu tanda-tanda ayat-ayat kerajaan Melaka. Kalau pelancong daripada luar datang ke Malaysia, macam mana dia tahu dia benar-benar sudah sampai ke negara Malaysia? Dia nampak bendera Malaysia. Dia nampak Uh, apa nama sign welcome to Malaysia signboard welcome to Malaysia bayangkan kalau dia turun-turun kapal terbang signboard welcome to Thailand kerja aku pergi Malaysia ini welcome to Thailand ah tu tanda-tanda so nabi datang untuk memperkenalkan siapa Al Malik melalui tanda-tanda dia so ini juga merupakan indikator. Nak kenal Allah, sila perhati tanda-tanda kekuasaan dia. Selagi kita tidak memerhati dengan betul, selagi kita tidak memerhati dengan sungguh-sungguh, macam mana nak kenal Tuhan? Macam mana nak sedar keberadaan dia? Bagaimana nak ikhtirah bahawa dia tu Tuhan dan kita ni hamba? Jadi proses untuk memerhati, proses untuk tilawah ayat-ayat dia ni penting dan crucial nabi datang untuk ajak yatslu fi'il mudhari berkali-kali berulang kali continuously baca baca dan baca ayat-ayatnya belajar belajar dan belajar ayat-ayatnya yatslu alaihim ayati dan kesan daripada membaca ayat-ayat Allah ni. Okay? kesan daripada membaca ayat-ayat Allah ni kita akan dapat satu lagi peringkat iaitu wa yuzakihim. Kita akan dapat satu lagi peringkat iaitu wa yuzakihim. Menariknya pada peringkat ini wa dia ditransit sebagai menyucikan. Wizzakihim ni menyucikan. Tuan-tuan, sebelum saya teruskan ayat ini, ada satu ayat lain, satu permintaan dan satu doa daripada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS kepada Allah selepas selesai pembinaan Uh, peletakkan batu asas Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah, utuskan satu orang rasul dalam keturunan kami satu orang rasul kepada satu kaum yang um, tugas rasul itu. Ha, tugas Rasul itu akan membacakan kepada kaum itu ayat-ayatmu. Tugas Rasul itu akan membacakan kepadamu mu ayat-ayatmu. Dan mengajar tentang hukum-hukum. Dan hikmah. Dan kesan daripada itu akan menyucikan mereka. Itu doa Nabi Ibrahim. Dia minta empat benda. Dia minta empat benda. Tugas Rasul itu, bacakan ayat-ayatmu. Ajar tentang hukum. Ajar tentang hukum. Dan hikmah. Dan kesannya, akhirnya, semua itu akan menucikan kaum tersebut. Akan membersihkan kaum tersebut. Dan Nabi Ibrahim tutup doa itu dengan, Inna ka'at al-azizul hatim. Engkau, maha berkuasa, dan Maha bijak. Dan sekarang Allah datangkan Surah Jumaah memakbulkan doa Nabi Ibrahim. Dia minta empat benda dan Allah makbulkan empat benda. Tapi ha, tapi dengan sedikit ubah suai. Kerana Nabi Ibrahim sebut di hujung apa? Antal azizul hakim Engkau tahu Engkau full authority Dan engkau bijak Bijak sana So doa Nabi Ibrahim Dimakbulkan dalam bentuk begini Rasul itu datang Membacakan ayat-ayat Allah Hanya dengan membaca Ayat-ayat Allah Akan menyucikan orang yang membaca Hanya dengan menyebut Ayat-ayat Allah Akan menyucikan Orang yang membaca dan menyebut hanya dengan memikirkan tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah, kesannya akan menyucikan orang itu. Belum, belum dia belajar mendalami kitab, belum lagi dia belajar dengan hikmah tak. Hanya dengan membaca ayat-ayatnya menyucikan orang tersebut. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakhihim. Doa Nabi Ibrahim tadi. Kalau nak rujuk surah Baqarah. Ayat yang ke-129. Ayuh. Nabi Ibrahim minta waizakihim di hujung. Allah ambil waizakihim. Diletak di awal. so Dengan hanya kita membaca ayat-ayat Allah. Diri kita ini. Boleh menjadi bersih dan suci. Waizakihim. so Nama kedua yang Allah perkenalkan pada ayat pertama adalah Al-Kudus sumber penyucian. So untuk menyucikan diri kita zakat menyucikan membersihkan diri kita membersihkan daripada kepercayaan dan ikat yang sesat perlulah bersumberkan daripada Al-Kudus yang maha suci. Nah, tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyesuaikan namanya dengan tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ini level cinta luar biasa tuan-tuan. Di level cinta luar biasa. Pengasih sayang Allah pada Nabi. Allah nak sebarang bentuk tindakan Nabi ada hubung kait dengan Allah dan sifatnya uidhasar hasar kemudian wa yu'allimuhumul kitab mengajar mereka tentang hukum-hukum alkitab tentang hukum alkitab bukan semata-mata bermaksud quran tetapi kutiba apa yang telah ditentukan apa yang telah diwajibkan tentang hukum-hukum dan lazimnya hukuman ni undang-undang, perlembagaan, peraturan siapa yang boleh endorse dan keluarkan hukuman dan peraturan dah tentu pihak yang ada autoriti dan pihak yang ada autoriti ni dia perlu berada pada kedudukan tidak terkalah seperti mana pengertian Al-Aziz tidak terkalah Paling tinggi. Takkan ada orang boleh overtake. Takkan ada orang boleh menguasai. Tak ada, takkan ada orang boleh mengalahkan. Dia Al-Aziz. Dia full authority. Dia penggubal undang-undang. Dan dia melaksanakan undang-undang. Antara undang-undang yang digubal adalah. Wa inna alaina lal huda. Berkaitan dengan panduan dan bimbingan hudan, petunjuk. Allah menetapkan diri dia untuk memberi petunjuk. Dan bukti Allah memberi petunjuk adalah dengan diturunkan Quran. Itu Al-Aziz. Kita mungkin, Al-Aziz yang yang kita boleh fahami sekarang ni adalah bukan sekadar badan eksekutif. Bukan sekadar parlimen tetapi berskali dengan badan eksekutif dan badan kehakiman. Tiga benda, parlimen, eksekutif dan kehakiman membentuk al-Aziz. Kalau hanya parlimen kan, kalau hanya ahli politik, mereka hanya menggubal undang-undang. Yang menangkap orang siapa? Polis. Polis badan eksekutif. Yang menentukan menafsirkan undang-undang yang digubal oleh ahli parlimen siapa? Badan kehakiman yang menjatuhkan hukuman Yang menjalankan hukuman tu penjara So semua itu Al-Aziz Semua tu terangkum dalam Al-Aziz Maksud. Dia gubal ha, Dia gubal Dia laksana dan dijalankan Itu Al-Aziz So nabi mengajar tentang hukum-hakam tentang undang-undang, peraturan do and don't. Dan lazimnya tuan-puan, lazimnya bila kita belajar undang-undang ni, undang-undang ni satu subjek yang dry. Apa maksud dry? Dia bukan benda lawak, dia benda serius. Bila belajar benda serius ni, manusia cepat bosan kadang kita cepat los sebab tu kita jarang untuk uh, apa nama uh, kupas tentang surah an-nur misalnya sebab surah an-nur padat dengan panduan undang-undang surah baqarah di tengah-tengah dia padat dengan panduan harta pusaka tentang undang-undang tentang peraturan jadi nak mengajar satu kaum yang dah sesat barat tentang undang-undang hui, itu dia punya cabaran luar biasa. Suatu so, selepas daripada Allah sebut tentang undang-undang, Allah datangkan wal hikmah. penceritaan pembelajaran tentang undang-undang ni perlu dengan cara bijaksana. Perlu dengan cara bijaksana, ha, bukan hanya bijaksana tetapi bijak sini. Ha. Dan Imam Syafi'i mem- 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 memahami erti hikmah dengan as sunnah, kerana tidak ada selain Quran yang diajar Nabi kecuali as sunnah. Ha, ada ulama yang kata hikmah itu sunnah. Tapi hikmah di sini, dia associate dengan nama Allah Al-Hakim. Yang bijak. Yang menurunkan Quran. Yang menurunkan Quran dan bersumpah dengan Quran itu Al-Hakim. Yasin wal-Quranil. Ha, sambung sendiri. Wal-Quranil Hakim. Quran yang penuh hikmah. Quran yang yang sangat precise sangat tepat sangat bijak ayatnya saling berhubung ada connecting antara satu sama lain so nak ajar undang-undang dia tak boleh nak terus direct hanya sebut tentang kanun dan peraturan tapi perlu dengan cara dengan method dengan teknik yang membolehkan manusia menerima peraturan tu. Contoh, seorang sahabat datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah,
1: aku nak berzina, boleh?
0: Kalau kita lah, orang datang jumpa, aku nak berzina, boleh? Huh, apa jawapan kita? Tanya tentang hukum. Tanya, dia minta permission. Dia minta permission dari Nabi untuk buat perkara yang Allah larang. So, bila Nabi bagi endorse, then dia boleh buat kan? Apa Nabi jawab? Apa pendapatmu kalau ibumu berzina? Atau kalau anak perempuanmu beranak perempuanmu berzina atau kalau kakakmu berzina kau suka? Tu level hikmah. Nabi tak kata apa kau buat ni haram, keji. Al-Quran menyebut begini-begini. Eh, tidak. Tapi cara cara Nabi eksekut. tentang peraturan, menerangkan tentang peraturan tu dengan sangat epik dengan perkara yang dengan, dengan penuh kesedaran nanti kita akan kita akan tengok ada satu apa nama berkaitan dengan wa akhirin ayat yang seterusnya wa akhirin cuma al hikmah ini berhubung dengan nama Allah al hakim semua itu datang daripada pemilik kebijaksanaan iaitu Allah Subhanahu wa taala jadi jalan singkat untuk kita jadi orang yang bijak wise Adalah dengan menjadi hamba Allah yang sebenar Membaca Quran Mengikuti sunnah Itu jalan singkat, nak jadi bijak Dan orang yang bijak ini Analogi ni macam ni Orang yang bijak ni analoginya macam ni Kalau kita datangkan sebatang lilin yang ada api Okay. Kita datangkan api di hadapan dua orang dua orang penama dua orang peserta lah misalkan yang yang nak diuji dua orang peserta yang yang nak diuji dan kedua duanya kita katakan api sifatnya membakar api ini panas dan membakar. Api ini panas dan membakar. Lalu kita tanyakan kepada kedua-dua. Korang percaya api panas dan membakar? Orang yang bijak, perlukah dia tengok api, dia pegang, bila dah rasa baru diakui oh, okey. Betul, panas dan membakar. Atau orang yang bijak memadai, dia lihat, dengar penerangan, Api panas dan bakar. Okey. Aku tak perlu uji. So aku tahu. Api panas dan bakar. Mana satu yang bijak? Yang mencuba. Atau. Yang. Samyakna. Wapakna. Kami dengar dan kami taat. Sama macam penerangan tentang syurga dan neraka dalam Quran. Ada manusia memilih untuk. Buktikan kami nak tengok. Engkau tidak pun diiringi oleh malaikat. Kami nak tengok Tuhan itu sendiri Jadikan bukit ini sebagai emas Kami nak tengok Selagi mana kami tak tengok Kami tak percaya Dan ada orang yang Dengar, kami dengar Dan kami taat Antara dua kelompok ni Mana satu yang bijak So, bukti kebijakan adalah Bila didatangkan peringatan dia Diakur Percaya dan ditaat. Nah tu wal hikmah. Nabi pula datang dalam bentuk memudahkan otak manusia menerima ayat-ayat Allah ini dengan sikap, dengan perbuatan, dengan sunan luar biasa. Mengkano mingkabulilah fil dalalimubin jika tidak kerana diutuskan Nabi dan diturunkan kitab kita pasti akan sesat kita pasti akan sesat okey ayat seterusnya wa akharina minhum lamma yelhaqu bihim wa huwal hakim dan juga orang-orang yang lain dari mereka yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang menghubungi mereka yang masih belum dihubungi atau masih belum berjumpa yelhaqu bihim engkau masih belum berjumpa dengan mereka wallah uh, wa huwal hakim Engkau jualah ya Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, ada satu ketika sedang para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menjelaskan tentang wa akharina minhum. Lalu turun surah Jumaah. Selesai sahaja baginda menerima wahyunya, baginda membaca sampailah pada ayat yang ketiga ni wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa baca depan sahabat ni sampai ayat tu ada seorang lelaki bertanya pada baginda siapa mereka ya Rasulullah tengok para sahabat dengar ayat Quran faham bila dia tak tak tahu terus tanya Siapa dia Rasulullah? Allah sebab wa'ah haridah minhum ni siapa? Nabi tak jawab. Sampai orang tu ulang tiga kali. Tiga kali soal. Dan kali ketiga, ketika itu Salman Al-Farisi ada berdekatan. Ada di tengah kami, ada berdekatan dengan dengan kelompok tu. Lalu Nabi meletakkan tangan baginda kepada Salman. Ui, untungnya lah Nabi pegang. Nabi letakkan tangan pada Salman. Dan Nabi bersabda. Andainya. Iman. Berada di bintang. Nescaya. Mereka. Nescaya iman. Akan digapai oleh tokoh-tokoh dari mereka.
1: Udasat, dasat.
0: Kenapa Nabi pegang Salman? Salman orang Parsi, bukan bangsa Arab. Kerana ayat ini sebut minhum, kan? Bukan bangsa Arab. Selain daripada bangsa Arab, orang Parsi. Dan bila sebut lam-lam mayor Hakubihim tak berkesempatan, belum lagi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum berjumpa sama ada waktu tu belum berkesempatan nak jumpa atau belum lahir, belum wujud, belum hadir ke dunia. Dan Nabi bagi perumpamaan mereka ni, kalau iman tu berada di bintang, nescaya. Iman itu akan digapai oleh tokoh-tokoh mereka. Nabi nak tunjuk kesungguhan, level kesungguhan. Dan jom kita tunjukkan level kesungguhan kita. Seperti yang Nabi sebut, iman itu akan digapai oleh tokoh-tokoh mereka. Maka telah pun dibuktikan, tengok ulama-ulama selepas daripada zaman khalifah, Ulama-ulama yang mendukung sunnah Nabi. Ulama-ulama mazhab tengok kesungguhan mereka. kan? Imam Abu Hanifah berjalan 800 kilometer. Semata-mata nak pergi belajar. Dan 800 kilometer itu dalam bentuk macam mana. Mula-mula dia keluar daripada kampung bersama dengan temannya. Separuh perjalanan, temannya mati. Temannya wafat. Dia patah balik hantar jenazah temannya ni. Sama ada di, dikuburkan dekat situ di tengah perjalanan, dia patah balik nak bagi tahu keluarga teman dia. Teman dia dah wafat, nak bagi tahu tentang berita, patah balik nak menuju ke tempat guru dia ni, tempat yang dia tahu ada orang mengajar. 800 kilometer Tu Ibam Abu Anifah. Itu label kesungguhan nak mencapai iman di bintang. Imam Ahmad bin Hanbal diheret daripada Madinah ke Kufah. Dengan kuda. Belakangnya berbirat. Fuh, itu level kesungguhan. Level kesungguhan. Nak menggapai iman di bintang. Fuh, seandainya iman berada di bintang. Nescaya ia akan digapai oleh tokoh-tokoh dari mereka. Wah, wow, luar biasa lah. So jawapan Nabi merupakan penafsiran dari kata ahari dan menunjukkan Salman serta bangsa ini adalah contoh yang dapat mencakup suku dan bangsa-bangsa yang lain. So ahari namin hum lamail hakubi himni adalah orang lain selain daripada bangsa Arab. Wahwal azizul hakim dan dialah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah berkuasa untuk buat semua itu. Allah berkuasa untuk mentakdirkan semua itu. Bayangkan selama ini kita tak pernah tahu pun tentang Siti Sarah selepas daripada kematian dan lihat bagaimana setiap manusia setiap manusia di di, di Malaysia yang pernah mengenalinya merasa terkesan dengan pemergiannya. Kita pun tak tahu. Dan kalau itulah yang disebut sebagai sebagai husnul khutima, wah oh, kita sangat bersyukur. Dan moga-moga dia bukan sekadar terkenal di dunia, tetapi terkenal di langit. Ha. So wa khairina minhum lamail hakubiim wahwal anzizul hakim. Dia sama macam kes arwah abam dulu,
1: ha.
0: kan? Sejarah kebaikannya tu hanya direveal selepas dia mati. Dan lihat bagaimana orang Allah gerakkan hati untuk menyambut jenazahnya tu, mengiringi jenazahnya. Luar biasa. Walhal waktu itu tengah PKP. Orang sanggup pergi untuk memberikan penghormatan. Kalau begitulah level dan nilai penghormatan yang kita gelar yang kita anggap sebagai husnul khatimah. Hui, kita doakan agar mereka berbahagia. Dan kita tak adalah sampai ke tahap, oh ini confirm ahli syurga. Tak, bukan kita yang menentukan. Bukan kita tentukan, Allah yang menentukan. Tapi kita berharap moga moga dengan pengakhiran yang begitu, dengan uh, perhatian yang manusia berikan, dengan doa yang manusia uh, apa nama? Uh, 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 penama uh, doakan uh, kita berharap dia benar-benar mendapat kematian yang baik husnul khotimah oke okay. za alikafatul lahhiyuktihi majasya begitulah uh, begitulah per uh, penama bentuk limpah kurnia daripada Allah Diberikannya kepada siapa yang Allah nak Kelebihan apa ni? Oh rupanya ada manusia yang Allah beri kesempatan Berjumpa dengan Nabi Mendengar suara Nabi Belajar secara terus dari Nabi Menyaksikan sendiri apa nama, lenggok bahasa dan gerak tubuh Nabi yang diselamatkan Nabi daripada kesesatan terus-menerus dalam keadaan sesat dan ada level yang tak bertemu dengan Nabi tak berkesempatan untuk bersama seawal peringkat tabi'in yang hanya sempat bertemu dengan sahabat dan sejauh kita, yang sekarang baru masuk 1443 tahun lamanya, berada jauh daripada Nabi. Pun Allah bagi kelebihan. Sehingga Nabi secara direct memuji tokoh-tokoh dalam kalangan kita yang berusaha menggapai iman di bintang. Wih, itu luar biasa. Sebab so, Allah kata, Zalika fadlullah. Begitulah kurnia Allah kepada kelompok-kelompok ini. Ada yang dapat rapat dan didapat bahagian dia. Ada yang tak dapat bersama dengan Nabi tapi kesungguhannya luar biasa. Sebab ada manusia yang diberi kesempatan berada di hadapan Nabi tapi tetap memaki Nabi. Tetap merancang untuk bunuh Nabi. Walhal bersama dengan Nabi. Ada hubungan darah. Daripada kaum yang sama. Bangsa yang sama. Tapi tetap sesat barat. Zalika fadlullah. Ini semua kurniaan Allah. Dan bila baca ayat yang keempat. Seharusnya memandu kita. Supaya tidak terungkap. Kalaulah aku dapat hidup zaman Nabi. Atau kenapa aku dipilih untuk hidup di akhir zaman ini. Sukarnya lah nak hidup Baca balik ayat empat ni Ini kurnia Allah yang besar buat kita Eh bukan kaleng-kaleng tau Boleh dapat hidup akhir zaman Dan kekal beriman Ada ramai orang menggadaikan iman Semata-mata sedikit Habuan laba dunia Kita belum diuji Di tempat itu untuk mengekalkan keimanan. Kita tidak diuji seperti mana Wiga tu. Kan suaminya ditempatkan dekat kem-kem tahanan. Isterinya ditemani oleh lelaki lain atas alasan menjaga keselamatan. Istrinya beriman di rumah kan ditiduri oleh lelaki lain. Ui, kita kita tidak diuji semacam tu. Dan kita harap mereka kekal beriman dengan agama ni. Walaupun mendapat ujian yang luar biasa. Ada orang diuji imannya dengan sangat hebat. Sangat hebat ujian iman ni. Kan maknya mati. Waktu covid. Bapaknya mati. Tinggal tinggal dia dan adik-beradik dia. 7-8 orang. Oh, itu ujian keimanan. Seorang suami datang pergi hospital rasa tak sedap badan, sok test positif bersamanya seorang anak Dia bawa anak dia, isteri dia PJJ, dia bawa anak. Bila suami masuk awal, anak ni nak tinggal dengan siapa? Pui, oh, itu ujian keimanan. Boleh saja orang orang yang semacam itu. Memilih untuk bercakap Ya Allah kenapa aku diuji macam ni punya teruk Kau tak kesiankah kepada anak aku Boleh je orang-orang dekat keliling sebut Ya Allah kau tak kesiankah kepada Anak beranak lapan orang ni Mak bapa kau tarik macam tu je Itu semua iman Imanlah Yang menjadikan kita kuat Imanlah yang menjadikan kita reda Imanlah yang menjadikan kita taat kerana kita beriman percaya pada Allah kita dapat lalui dugaan ujian demi ujian ni dengan percaya Allah ada dan Allah bantu iman tu the power of iman tu dalam apa juga keadaan zalika fadlullah yu'tihi kelebihan-kelebihan yang Allah bagi ni Allah bagi siapa yang dia nak wallahu zul azim malah Allah kata Allah punya limpah kurnia yang sangat besar al azim yang paling besar sebab ada al islam zul fadhli azim hanya dia memiliki kurniaan yang sangat besar kita dengar kes kematian 230 hari itu paling tinggi tak tahu hari ini berapa kematian tentang covid bukankah antara salah satu syarat untuk masuk syurga perlu mati dulu Lalu bila para mufti menetapkan kematian sewaktu wabak dan pandemik boleh dikira sebagai syahid, maka kenapa perlu kita risaukan tentang orang yang telah mati? Dan kita boleh anggap kematiannya itu, khusnul khatimah, Allah uji. Dan dilalui ujian itu sampai dia mati. Dan moga-moga... Uh, uh, sewaktu dia menuju kepada kematian tu ingat ingatannya pada Allah kuat memilih beriman kekal beriman pada Allah bukankah terus dijadikan syurga so kita pulak rasa
1: entah rasa bercampur baur
0: kematian tu pasti cuma lagi sebab mati tu bagaimana keadaan mati tu bagaimana dan yang lebih pelik adalah kita tak tak terkesan pun orang dekat keliling mati malah tidak merubah apa-apapun pada kita ah nak mati-matilah kita kekal dalam keadaan heedless dalam keadaan berpoyo-poya dalam keadaan lalai sedangkan kematian demi kematian sepatinya menginsafkan kita ya Allah aku nanti macam mana Banyaknya kes-kes kematian sepatutnya mengingatkan kepada kita, aku selepas ini, aku akan menghadapinya selepas ini. Lalu sudahkah aku mempersiapkan diri? Itu sepatutnya yang timbul, tapi tidak. Masih Olimpik, ingat perak. Sedangkan kematian at the corner. Dan baru dapat tahu, oh varian lambda masuk ke dalam Malaysia. Hasil daripada sukan Olimpik. Eh, bukan itu yang kita bangga-bangga. Yang kita nak tengok terjunan-terjunan, kayuhan-kayuhan. Allah dah datangkan peringatan-peringatan. Orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati, orang ni sakit, orang ni mati, orang ni mati.
1: Kita masih lagi. Yay! Dapat ingat. Ah.
0: Ah itu tentang Olimpik ringan. Kita masih lagi fikir saya ada numbers. Rujuk pada agung, saya paling layak untuk jadi PM. Kematian punya banyak ni kau masih lagi nak menungkat kuasa. Jalika fadlullah yu'tihim man yasha. Wallahu
1: zul fadli alazim.
0: Tidak syad. Hujung ayat kedua Allah kata: Wa inkanu min kablu lafi dalalim mubin. Ternyata gagal kita melihat ayat-ayat Allah. Maka kita tak ubah seperti pernyataan di hujung ayat kedua: Wa inkanu min kablu lafi dalalim mubin kita tidak dapat sebarang peringatan pun tak berkesan. Ayat seterusnya, masalul lazina hum tawrat. Oh ayat ni. Ah, ha, menggerunkan. Allah kata perumpamaan. Masalul lazina hum tawrat.
1: <tuh> perumpamaan
0: orang-orang. Bandingan orang-orang yang ditanggung jawab dan ditugaskan Kitab Taurat. Humilu menanggung, hamilkan tanggung. So humilu ditugaskan untuk menanggung Taurat. Kenapa dalam bentuk pasif ditugaskan? Sebab diorang tak nak So Ada yang menugaskan untuk mereka Humilut Taurat Summalam Yahmiluha Kemudian dia tidak jalankan Dia tidak sempurnakan tanggungjawab itu Diberi tak sempurnakan Lam Yahmiluha Allah tak kata La Yahmiluha Tapi dalam bentuk Lam Belum lagi Bertangguh Lama belum lagi Lam tak buat La langsung tak nak lam kerana dia enggan enggan buat enggan patuh lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfar ka seperti masal seperti ha kenapa perlu dua kali sebut seperti macam tu
1: kenapa perlu ada
0: dua kali seperti okey dia ni maksud ayat ni macam ni. Ka- kalau kita terjemah uh, penama mengikut bahasa harian. Uh, contoh orang-orang yang diberi Taurat tapi dia orang tak nak ikut. Um, contoh paling ringan seperti keldai. Keldai tu lebih mulia. Mereka ni lebih hina, lebih lebih hina. Allah nak kata Aku nak bagi contoh tapi contoh ni macam tak sepadan sebab keldai tu lebih mulia. <laughs> ah tu maksud kama kamasal. K ka seperti masal seperti. Aku nak bagi contoh ni pun ini bukan contoh yang 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 sama level. Jurang ni lebih hina daripada keldai yang menanggung asfar. Kama salil himar yahmilu asfara. Seperti keldai yang menanggung asfara. Asfara ini diterjemah sebagai kitab-kitab besar. Asfara kata jamak daripada safar ataupun sifer. Yang mulanya bererti terbuka. Sifer bererti terbuka. So kata safar dengan fathah huruf sin safar Biasa digunakan untuk benda-benda yang bersifat material. Ada benda. Bukan dalam bentuk terbuka hati tak. Ini mungkin terbuka kitab. Atau terbuka apa pintu. Atau safar. Dan dari sini. Wanita yang membuka tudung. Wanita yang membuka tudung. Dipanggil sebagai safirah. Usdab nama tu Bagi nama. Safirah. Oh, punya maksud dia buka tudung. Sampai kita buat produk shampo Safira, ha, itu maksud dia buka tudung. Ha, kita asal sedap bunyi, nampak macam menawan. Ah, nama kan jelah produk Safira ha, shampo buka tudung. Okay. So Kata sifir dengan kasrah dengan baris bawah pada huruf sin bererti kitab tebal kerana kandungannya membuka sekian banyak informasi yang banyak boleh dimanfaatkan. Atau sifir. So Asfara bermaksud kitab-kitab tebal yang bila dibaca membuka minda Terhadap informasi-informasi baru. ah gitu. So. Per, perumpamaan orang-orang yang. Menanggung kitab. Taurat. Tetapi tidak melaksanakannya. Tidak memikul tanggung jawab. Haa Taurat tu. Seperti. Paling tidak seperti himar. Yang menanggung kitab-kitab. Okey. Um, Allah mulakan ayat ini dengan masal. Perumpamaan. Selalunya kalau kita bercakap dengan orang. Okay, kita bercakap dengan orang, seperti uh, apa uh, Apa peribahasa kita ni yang dimulakan dengan seperti. Cuba seorang bantu saya sebut satu peribahasa yang dimulakan dengan seperti.
2: Seperti aur dengan tebing?
0: Seperti aur dengan tebing. Ke aur dengan tebing je. Seperti cacing kepanasan seperti pahat dengan penukul kan seperti-seperti ya. kan so, bila di, dimulakan per, ayat tu dengan seperti tujuannya apa nak bagi contoh kepada orang yang diajak bercakap
1: so basically ayat ni
0: Allah datangkan contoh orang-orang yang diberi Taurat dan Allah ajak bercakap siapa ni? Orang-orang yang sedang diberi Quran. Sebab so, tu dimulakan dengan Masalu. Ayat ni bukan untuk orang Yahudi. Ayat ni untuk orang yang sedang diberi Quran. Kamu diberi Quran seperti orang-orang yang pernah diberi Taurat tapi tidak amalkan. Tidak bertanggungjawab. Tak laksanakan. Dan perumpamaannya macam kedai. So Allah sedang bercakap dengan kita korang ni macam kedai kalau tidak alaihim ayatihi. tidak baca ayat-ayat dia dan daripada pembacaan itu tidak menghasilkan bersihnya diri <tuh> tidak menghujam sifat-sifat mazmumah kita malah kita terus bergelumang dengan sifat itu dan kita tidak pun mengambil kisah tentang hukum-hukum di dalamnya Malah kita tidak menjadi pun setelah tahu hukum-hukum itu. Kita tak jadi bijaksana. Terus sekarang Allah sedang bercakap dengan kita. Sebab lazimnya bila kita lalu ayat ni, Oh ini tentang Taurat. Orang-orang yang dapat Taurat. Allah sedang bercakap dengan kita. Kau dapat Quran sama seperti orang yang menanggung Taurat. Biksa mahalul kaum. Buruk sungguh perbandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Allah sebut al-qaum, tidak sebut mana-mana kaum, tak sebut Yahudi, tak sebut bangsa Arab, tapi Allah sebut kaum, Allah tak sebut Melayu, tapi Allah sebut kaum secara umum. So basically Allah sedang bagi tahu mana-mana manusia, mana-mana kaum yang menganggap ini semua adalah bohong dan tipu. Itu per, perumpamaan yang lebih buruk berbanding perumpamaan keldai. Dan bila dilaksanakan macam tu, ternyata dia adalah orang-orang yang zalim. Dan orang yang zalim tak mungkin akan dapat panduan dari Allah. Bacalah ayat Quran macam mana pun, dia takkan dapat panduan dia tak akan dapat pengajaran. So rupanya antara antara prasyarat untuk kita faham Quran tolong kurangkan kezaliman pada diri. Jangan buat perkara-perkara yang menzalimi diri. Jangan jadi orang zalim. Walau sekecil-kecil hal. Apa maksud zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Lepas makan Letaklah pinggan yang kotor, sekurang-kurangnya disingki. Kalau tidak mampu untuk sediakan pembantu rumah kepada isteri. Atau paling tidak, ringankan tulang untuk basuh pinggan. Dan basuh tu gunalah sabun. kan? Punalah lama dia tidak pergi ke dapur untuk basuh pinggan so dia basuh pinggan dengan berus dawai itu zalim nama dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya basuh pinggan dengan span basuh pinggan bukan dengan berus dawai itu zalim pinggan pula korel mengirap dia ya, urau rumah dengan kruk kriuk kriuk ha. so, Tolong kurangkan kezaliman. Dan antara kezaliman besar yang Allah suruh kita kurangkan adalah dalam amalan pembaziran. Kadang-kadang kita rasa, ini, kenapa macam benak sangat aku nak faham Quran ni. Oh rupanya ada. Kita masih bergelumang dengan benda-benda yang menzalimi diri. Kezaliman paling besar syirik lah. Kezaliman paling besar syirik tapi antara kezaliman besar yang Allah sebut yang associate terus dengan dengan syaitan, pembaziran, bentuk-bentuk macam tulah. Tu yang perlu kita ubah. Ada sesuatu yang kita perlu buat untuk berubah supaya hidayah daripada Allah itu kita nampak dengan jelas dan boleh senang untuk dituruti. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. So dapat Quran tanggung dengan benar tanggung betul-betul bertanggungjawab atas Quran bertanggungjawab atas diri okey ada um, uh, surah lain yang sebut tentang himar sape ingat surah mana surah lain yang sebut tentang himar ada tak
1: ada tapi suara himar tak ingat
0: surah apa ustaz kan? berkaitan Aa, suara berkaitan suara himar kan Ha, surah,
3: suara orang yang gelak terbak-bak macam
0: ha,
1: Imar tapi tak ingat ustaz ayat dia
0: ha, surah Luqman surah Luqman sewaktu dinasihatkan anak dia yang surah ha.
1: Anissa tu ustaz
0: Anissa pun ada tapi saya nak sentuh yang surah Luqman hmm Allah waalaikum salam. Omeng kafara alam taraw waksit fi masyika wakbud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedai. kedai. So, dekat sini Allah sebut tentang keldai. Dalam surah Juma'ah, Allah sebut tentang keldai. Di sini Allah sebut tentang suara keldai. Dalam surah Juma'ah, Allah sebut tentang fungsi keldai. Fungsi keldai. So, fungsi keldai dalam surah Juma'ah apa? Mengangkut kitab-kitab. Mengangkut kitab-kitab. Dan uh, apa berlaku dalam surah Luqman? Kedai punya suara dianggap sebagai suara yang menjengkelkan, Suara yang buruk. Angkaral aswat. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Antara suara-suara yang buruk. Allah tak kata innal angkar. Innal angkar. Suara yang paling buruk tak? Angkaral aswat antara suara-suara yang buruk. Ayat 19 Ustaz Surah Luqman. Ayat betul ayat 11 Inna ankaral aswati la sautul hamir adalah suara himar. So dua-dua sebut tentang kedai. Dua-dua sebut tentang kedai. Jadi kalau kita nak gabungkan ada satu persamaan yang unik. Orang yang memikul kitab tapi tak tahu apa isi dalam kitab, biasanya dialah yang paling bising. Orang yang Paling bising biasanya dia hanya tahu pikul kitab tapi tak tahu apa isi dalam. So kita gelar dia sebagai tong kosong. Tong kosong yang paling kuat bunyi dia berbanding tong yang berisi. So Allah nak bawa gambaran bagaimana orang-orang yang um, apa nama good for nothing ni good for nothing. Um, ada similarity dengan haiwan. Dan haiwan yang Allah pilih adalah kedai. Dia rajin. Dia kuat. Boleh bantu. Tapi sisi tak baiknya, begitulah. Dia hanya tahu pikul. Dan dia bising. Dia pandai buat bising. Biksa, masal- biksa masalul qawmi ladhi nakadzabu bi'ayatillah. Wallahu lai ahadil qawmal zalimin. Perbandingan yang lebih buruk daripada itu adalah kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Next, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 adalah, adalah fasa lain. Fasa lain. Dan Allah spesifikasi sebut tentang orang-orang yang hadu. Ya ayyuhallazina hadu Okay So kita pergi masuk Sebahagian daripada ayat enam ni Sebelum tu Cuba tengok ayat sembilan <coughs> Surah ni Tengok ayat sembilan Allah mulakan dengan Ya ayyuhallazina amanu <coughs> Ya ayyuhallazina amanu Dan ayat enam Allah mulakan dengan Qul. Ya ayyuhallazina haduh. Ha. Mungkin perbandingan dan perbezaan ni tuan-puan dah tahu. Tapi saya tak kira. Nak ulang juga. Kenapa dekat sini ada Qul. Ayat 9 tak ada Qul. Bila ada Qul itu arahan kepada Nabi. Ya Rasulullah katakan begini. Wahai orang Yahudi. Tetapi bila melibatkan orang beriman, Allah sendiri yang address orang beriman tanpa perlu arahan perantara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kul tu nak menunjukkan gap antara Allah dan Yahudi ada nabi yang menyampaikan seolah-olah Allah nak tunjuk Allah menyampah pada orang Yahudi ni. Rasulullah engkau saja yang cakap dengan mereka. Ah tu significant ada kul cool, tak ada kul. Cool. Kalau untuk orang beriman Allah address terus orang beriman wahai orang beriman. Dan panggilan daripada Allah sangat lunak, wahai orang beriman. Dan tengok untuk address orang Yahudi, Allah didik dan ajar Nabi Panggil mereka dengan lunak. Ya Ayuhal Lazi. Ya Ayyuhal. Itu panggilan lunak. So rupanya bukan semua Yahudi. Kita perlu anggap sebagai. Yahudi yang perlu dibenci. Tak. Bukan benci orangnya. Tapi yang kita benci adalah perangai dan perbuatan. Orangnya tetap. Yang selagi hidup. Tetap ada peluang. Untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Peristiwa Bani Nadir me, me, apa nama, uh, menidarkan kita dalam ramai-ramai mereka-mereka yang uh, ingkar arhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tu, yang akhirnya dihalau juga. Dalam ramai-ramai mereka itu ada dua orang Yahudi yang insaf, bertaubat dan peluk Islam. Atau ada dalam rahim makcum, saya lupa nama dia. Ada dua orang Yahudi. yang tidak bersama dengan kelompok yang dihalang. Ha, mereka insaf, bertaubat dan peluk Islam. Ha. So qul ya ayyuhal ladina hadu. Walaupun Allah menyampah untuk cakap dengan mereka, tapi arahan Allah kepada Rasulullah tetap dalam keadaan ucapkan selunak mungkin ataupun ucapkan dengan kalam yang menyenangkan. Ya ayyuhal ladina hadu, panggil mereka dengan panggilan yang Menyenangkan. Hadu adalah mereka-mereka yang diberi hidayah. Yahud. Kan fi'il mudariq itu. Yahud. Mereka yang sedang diberi hidayah. continuous diberi hidayah. Kerana latar belakang kaum ini. Setiap generasi adanya Rasul. Nabi dan Rasul diutuskan untuk mereka. Yang terakhir adalah Nabi Isa.
1: dan rupanya bila kita tenggelam
0: dengan nikmat tenggelam dengan nikmat tidak salah tetapi bagaimana tanggapan kita pada nikmat tu itu yang menentukan salah betul kita tenggelam dengan nikmat so apa tanggapan kita pada nikmat ujian daripada Allah yang perlu kita syukuri atau kita menganggap nikmat ni adalah hak kita. Yahudi dengan nikmat kerasulan menganggap itu hak mereka. Hak eksklusif. Sehingga merasakan kamilah kaum terpilih. Dan bila, bila Nabi diutuskan dan mereka dapat tahu bahawa Nabi diutuskan untuk sekalian manusia, mereka tak nak terima. Kami paling
1: layak. dan kan
0: mereka bergenerasi diberikan sehingga merasakan ini bukan privilege tapi ini hak ini bukan nikmat tetapi ini hak bila merasakan nikmat itu adalah hak dan mereka berhak di situlah bibit-bibit kerosakan akan timbul so berhati-hati dengan harta yang kita ada bila ada time Datang, Allah utuskan makhluk-makhluk, manusia-manusia. Minta bantuan dari kita. Bantu saja. Ini bukan hak kita. Ini Allah bagi pinjam. Allah suruh kita urus. Bantu saja. Bila ada masa orang minta buah fikiran. Tak perlu nak risau tentang ini trademark. Tak tak tak, 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 tak. Allah bagi. Kita bagi saja. Bila masa ada orang minta bantuan tenaga. Ah malaslah. Kau ni siapa entah aku tak kenal. No, bagi bagi bagi. Bagi je bagi. Allah nak melihat Kemana kita salurkan nikmat yang Allah beri. Jika tidak kita tak jauh beza dengan Yahudi, merasakan, "Oi, aku superior." Lihatlah berapa banyak, berapa sayangnya Allah pada pada kaum kami, pada bangsa kami. Setiap generasi ada nabi dan rasul. Ah, ha, gitu. Dan punyalah mereka rasa Nabi dan Rasul itu adalah hak istimewa untuk mereka. Mereka punya naik kepala kepada title Nabi dan Rasul ni sehinggakan Nabi terakhir yang diutuskan buat mereka, Nabi Isa dimaki. Seawal hari pertama kelahiran. Gila tuan puan kita jumpa dengan baby kita jumpa dengan baby. Adakah kita mulakan dengan makian? Oh sila ke bayi ni muka buruk. Tak. Baby dalam keadaan macam mana pun. Kita pandang dengan belas kasihan, dengan penuh kasih sayang, tapi mereka bertemu dengan Nabi Isa. Yang waktu itu Allah takdirkan Nabi Isa diberi mujizat boleh bercakap, pun mereka tolak dari hari pertama. Gila, gila, gila. Begitu punya dahsyat level. Kebejatan yang mereka lakukan pun Allah suruh panggil dengan perkataan yang baik. Ya ayuhan lagi nahadu. Nah, itu sisi apa nama sudut pandang macam mana cabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan kaum yang dah tahu Mereka punya perangai terdahulu macam mana So Allah nak bagi tahu yang berlaku ni dulu Dan engkau sedang berhadapan dengan generasi Boleh jadi generasi yang ini lunak Maka panggillah dengan baik So sama keadaan macam Tak kala Allah utuskan Musa berjumpa dengan Fir'aun Dia dengan baik kan kaulallaygina cakap dengan lembut so apa um, uh, point nabi bercakap dengan yahudi ni ha, apa yang allah suruh sampaikan ya ayuhal ayyuhallazina hadu in zaamtum annakum awliaa'ulillahi min dunin nas kalaulah kamu menganggap bahawa kamu sahaja satu-satunya kaum yang paling baik dan dikasihi oleh Allah. Keauliahulillahi okay. min duninna. Kalau kamu menganggap bahawa kamulah kaum yang paling superior berbanding manusia yang lain, berbanding kaum kaum yang lain, berbanding manusia lain, dan kamu menganggap manusia lain ni koyim, apa koyim, haram, koyim setaraf dengan binatang layak mati kan itu tanggapan dia zainis so, waktu rakyat palestin tu dipandang sebelah mata je mati tak mati lantak kau oranglah hospital pernah aku bom masjid pernah aku bom sebab kau ni level di bawah kami kalau kamu menganggap begitu boleh tapi jangan sahaja menganggap kamu lebih mulia lebih baik lebih berhak lebih ada privilege kamu lakukan pula benda seterusnya fatamannaul mauta maka mohonlah bercita-citalah hendak mati fatamannaul mauta bercita-citalah untuk mati in kuntum shadiqin kalau betul apa yang kamu rasa tu In kuntum sadidin kalau betul kamu dalam gal- dalam kalangan orang-orang yang benar. Apa maksud dia ni?
1: Gini. Saya bagi contoh. Hmm.
0: Bila kita bersosial dengan manusia, kita akan jumpa dengan orang yang Um, dia je yang paling bagus kan? Bila dia bercakap tu dia je nak menang Dia paling perfect Dan dalam semua segi Kita sebut pasal pinggan mangkuk Ah, kau punya ni Tak setanding dengan aku Aku punya lebih ah, Dia nak lebih Kita sebut pasal mengaji Lepas maghrib Engkau satu juzuk dia. Eh, aku biasanya tiga juzuk. Bila sebut tentang ibadah sunat. Kau buat tahajud dia. Ui, aku tasbih kurang-kurangnya. Empat terokaan straight tu. Selamba tutup mata aku buat. Apa saja yang kita sebut. Seolah-olah dia lebih. Dan dia paling perfect. Orang jenis macam ni. Yang menganggap orang lain lebih rendah. Dia paling mulia. Dia paling bagus. Kalau engkau sudah mencapai kesempurnaan. Maka step seterusnya adalah. Mohonlah pada Allah. Supaya minta kematian. Sebab engkau dah sempurna. Orang sempurna. Layaknya hidup di syurga. Bukan di dunia. lah kematian. Kalau engkau betul sempurna. Kau dah perfect. Buat apa lagi hidup dekat dunia ni? Kami ni yang masih kurang yang perlu beribadah. Engkau dah perfect. Mintaklah mati fata manaul mautah. Mintaklah kematian. In kuntum sadikin kalau betul apa yang engkau anggap itu sebagai benar. Kalau betul engkau rasa engkau perfect. Kalau betul engkau rasa engkau sempurna. Tapi realitinya, kau bukan siapa-siapa pun. Kau Sama je macam kita. So jangan cakap besar ah. Ha? Jangan cakap besar. Kalau betul tanggapan kau, kalau betul kau rasa kau pilihan Tuhan, ah, ha? mintalah kematian. Ada beran. Ha? Tu maksud ayat keenam. Inzam tum annakum awliya'u lillahi min dunin naas. Korang sengka lah wali Allah, awliyah ulilah pilihan Tuhan. Ha. Kan kita ada buat drama lelaki pilihan Tuhan. Ya. Boleh cakap dengan produser penerbit drama tu. Kalau betul dia lelaki pilihan Tuhan, cuba minta buat dialog berdoa Ya Allah, aku pohon kematian darimu. Aku sudah sempurna. Kalau berani. Uh. Sebab bila sebut tentang kematian Kesan daripada menyebuti kematian Menyebut kematian dan mengingati mati Kesannya adalah Dia memutuskan rasa nikmat di dunia Cuba tes Tak setidak nanti Tengah-tengah makan tengah hari Tengah-tengah makan tengah hari Cakap dengan anak-anak. Tak lama lagi kita mati. Berselera tak nak makan. Hilang selera. Mak ni tiba-tiba sebut pasal mati ni kenapa? Ah, ha, kan Nada berubah. Tengah-tengah gelak ni tengah-tengah gelak. Tengah-tengah tengah lawak. Eh, mak rasa tak lama lagi kita nak mati. Terus memutuskan nikmat yang kita sedang nikmati. Sebab tu ada orang yang rasa... Stres lah sebut pasal akhirat, sebut pasal mati ni. Sebab bila menyebut tentang kematian, dia punya impak memutuskan nikmat yang sedang. Pemutus utama nikmat yang kita sedang nikmati. Dalam ayat ni, Allah nak bagitahu, kalau engkau dah rasa sempurna, mintalah kematian. Kau hidup dekat dunia buat apa? Susah-susah kan dapat ujian. Kau perfect. Orang perfect ni selayaknya akan dapat syurga nanti. Kau kematian sekarang? Ada berani. Dan Allah bagi tahu apa isi hati mereka. Wala yatamannawna abada bima paddamat aidihim. Wallahu alimun bizzalimin. Penerangannya minggu depan. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, Ustaz, uh,
2: kita baca Quran tadi dekat dekat ayat ayat yang ke ayat yang ke berapa ni? Ya? Ustaz cepat ke ni? Boss tengah meeting eh? Uh. Pada ayat yang ke berapa? Ayat tadi ya. Eh uh, okey, kita bila kita baca Quran maknanya Allah akan bagi kita kebaikan kan, tapi pakej kita baca Quran tu uh, ada tak dalam diri sebut macam kita, ada sebab baru ni kita dengar uh, kuliah Ustaz, Ustaz Lainah, dia kata kalau kita baca Quran, pakej dia kita kena uh, faham makna lepas tu kita kena amalkan, Dan pasal baru kita utlu, kita sebarkan lepas apa yang kita baca Al-Quran tu, okay. uh, Dan ayat ni masuk macam tu Ustaz
0: macam mana? mula-mula kena baca, kena faham dan sebarkan. Baca faham dan sebarkan tu termasuk dalam perkataan utsulu tu. Sebab kita kalau ikrok saja tu berbeza kan, ikrok kan kita bacakan. Tapi terus katakan kita bila
2: kita baca Quran, tu, kita diberikan sisa in Allah, kita diberi rahmat kan?
1: Kan sebagai yang hmm,
2: Kita akan dapat kita sebagai mesti akan dapat hujah daripada Quran itu. Uh, tapi kalau kita uh, macam oh tu lah sebab ada maknanya kita, kita baca Quran, kita kan pakej tu sekali lah kan walaupun betul-betul kita akan dapat uh, apa yang dijanjikan oleh Allah kalau setakat kita baca, baca memang dapat lah yang yang satu satu rupa sepuluh pahala semua tu kan, semua, gejara, semua tu kan. tapi sebab Ustaz cakap kalau, kalau tak belajar ta'afsir uh, kalau kita, belajar, kita baca Quran tapi kita tak belajar ta'afsir, kita tak tabur semua tu kita tak termasuk dalam golongan seperti
1: itu
0: um, ok, dia ada beza Uh, sebab baca ni biasanya dia seiring dengan faham. Kita baca surat khabar, adakah kita hanya menyebut membunyikan apa yang kita baca tu atau kita baca untuk faham apa berita yang sedang ditawarkan. Bila kita baca surat khabar, kita sebenarnya sedang bagi tahu aku nak faham, aku nak ambil tahu informasi berita hari ini. So sama tak keadaannya kalau kita kata kita baca Quran? Adakah kita hanya membunyikan sebutan huruf tu atau sedang kita sedang nak mengambil informasi panduan untuk hari tersebut melalui pembacaan? Ah, so bila sebut tentang baca, dia berskali dengan memahami dan nak mengambil informasi. Kita baca berita, Siti Sarah Raisuddin meninggal. Dah tahu, faham. Iya, eh, aku kena bagi tahu lah kepada orang lain. Siti Sarah meninggal lah. Mungkin suami aku tak tahu, mungkin anak aku tak tahu. So bagi tahu. Okay, itu semua tu dalam kitaran ujlu. So semua so, baca baca Quran, baca Quran. Wui. Kalimah hadu. Biasanya Allah panggil Yahud. Kenapa kali ini hadu? Sebab bila guna perkataan Yahud. Kan, penulis tafsir misbah ini kata. Al-Quran tidak menggunakan kata Yahud kecuali dalam konteks kecaman. Kecuali dalam ayat ini Allah guna hadu. Bila guna Yahud itu maksudnya nak mengecam bangsa tersebut. Wih, wih ini informasi baru. So, Bila bati ya ayyuhallazina amanu. Wih. Allah panggil kita dengan baik dan lembutlah. Wih, ini nak kena bagi tahu suami ni. Bang, beruntung kita orang beriman, bang. Allah panggil kita dengan lembut, bang. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai abang yang beriman, Bertakwalah pada Allah, wahai anak yang beriman. Bertakwalah pada Allah. Huilain lain. Baca dapat maklumat dan kita sebarkan itu termasuk dalam sekel um, apa nama Utslu kilawah. Quran kata akarnya ikra. Quran tu bacaan yang diulang banyak kali. Baca berkali-kali. So boleh jadi berita yang sama kita dapat manfaat berbeza. Kita baca berita Siti Sarah Rayyudin meninggal. Apa manfaat kita dapat dari situ? Pertama kematian tu dekat. Yang kedua artis bukan hidup selama lamanya. Yang ketiga artis juga macam manusia biasa pun mati. Yang keempat artis sebagai isteri dia melayan suami dia dengan baik. Yang kelima artis ada kelebihan harta dia buat korban seekor lembu. Kan banyak hanya dari satu berita. Semacam kita baca Quran. Tapi penafsiran, tadabbur, ibrah, refleksi daripada Quran sangat banyak dari medium yang berbeza. Dan sangat rugi kita hanya menyebut dan membunyikan bacaan itu tanpa kita dapat sebarang manfaat. Lebih teruk tak faham tentang apa yang kita baca. Kan lebih rugi. Betul pada dasarnya, ada ulama yang menyatakan cukup sekadar um, uh, baca. kan Yatluh alaihim ayatihi itu Kesan dia, Wuyuzakihim, boleh membersihkan hati. Boleh membersihkan hati. Tapi dia sangat jauh beza antara orang yang hanya baca tanpa kefahaman dapat bersihkan hati berbanding orang yang baca, faham, dapat refleksi dan dia membetulkan diri. Jauh, jauh beza. Sama seperti kita basuh kuali dengan curahkan air, bandingkan dengan kita basuh kuali air sabun dan berus dawai. Oh lain, lain bezanya. Curahkan air tu bersih juga, tapi lambat, slow. Nak shortcut senang, tengok go show. Ada kuali baru,
1: pesan.
0: Ah, Begitu. Yes, sila NB iPad.
3: Maksudnya betul lah Ustaz, betul lah. Kalau kita setakat baca tapi tak faham, jadi kita nak dapat pengajaran. Macam mana macam mana nak cuci hati kita, macam mana nak tasir tu kalau kita tak faham apa yang Allah sampaikan. Sebab itulah kena utzlu, bukan khura'ah saja. Macam tu kan
2: Ustaz? Betul betul Bukan apa sebab bila dah belajar, bukan nak, bukan nak kata dah belajar tu sampai ke level macam mana? Cuma lagi ada perbezaanlah sebab dulu kalau ingatkan bila dia baca Quran tu Baca Quran tu memang dah dapat pahala dah kan Bagi itulah tapi sebenarnya kan dia, dia punya, punya package dalam kita baca Quran tu bila dah belajar Sebab banyak Ustaz-Ustaz cakap macam tu Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan kapsir Sebab dia kata bila, bila tu you akan masuk dalam, ya you adalah zina'am mana? Bila kita baca dan kita ikhraq, kita itlu, itlu tu kan Bisa Baca package kefahaman tu dan barulah kita dipanggil sebagai seorang yang beriman. Ha di Aidiladha ni tu. Kita baru hmm. kami baru baca tafsir surah al-Baqarah ayat 121 tak salah. Ah uh, kat situ ah. Uh, situ hmm. ada, ada relate dengan apa yang kita kita tadabur hari lah kan. Tu ingat katanya tu sebab memang jadi macam risaulah ustaz kan kita memang selama ni kita, semuanya, kita tetap, 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 tetap baja, tak belajar tak ada kelas-kelas macam ni kita confident kita baca cukup dah kita baca tajwid kita baca kepada bacaan dekat syidah ada masih lagi belajar untuk belajat melancarkan bacaan ustaz dengan suami suami ajar ni kan sebab a uh, mm. sikit ada nak apa-apa semua kan betul tu betul dekat dengan suami bila kita baca pun ni uh, kita ada kena-kena ada, ada terjemahan ni kita kena faham sebab kita dah belajar benda ni kan Terus, kita kena tahu apa kita baca kan tu sebabnya bila bercakap macam tu bila ustaz jejak ah, nak masuk dalam kehidupan orang beriman tu kena betul tu ustaz itu yang maksud, oh betul kan ni kan Jadi, macam sama hari ni kuat, bukan takut kan tak. Masuk dalam package berorang yang ada jenak mana Itu ustaz Sudah ha. yang hari ni hmm. bila ustaz jenaskannya lagi kan Maksudnya Alhamdulillah berkait-kaitan benda tu kan Maksudnya berkait sendiri, connecting the dots kan, Benda-benda tu semua, Alhamdulillah kan Syukur di Allah eh?
0: Ada-ada hmm. ada logi yang saya, saya nak kongsi juga <coughs> um, Kita simpan duit dekat bank okay? Kita simpan duit dekat bank Kan beza Kita simpan duit untuk dapat Dividend Sekurang setahun Berbanding Dengan Kita bukan sekadar simpan Tetapi kita melabur bersama Hasilnya berbeza Dan Juga berbeza Kita bukan sekadar simpan duit Kita melabur bersama Malah kita menjadi Ejen kepada bank Untuk dapatkan pelaburan-pelaburan lain Dapat komisen sampingan Kita pula jadi Antara board member dalam bank Kan lain dia punya usaha yang kita buat hasil yang kita dapat berbeza dengan hanya kita simpan dan duduk tunggu setahun ok, tahun depan dapatlah dalam 3% ASB berapa? 7% dan um, Allah nilai pula setiap usaha Allah bukannya tunggu ok, kau dah cukup faham ok, baru dapat ganjaran sebab tu ganjaran tu diberi Start daripada huruf pertama kita baca Belum faham lagi Huruf pertama baca Ba Bismillah tu Allah sudah bagi ganjaran Belum tunggu oh, dah faham semua Dah jadi pakar tafsir Baru layak mendapat ganjaran Tak Allah bagi ganjaran tu Start daripada ba yang pertama Malah bukan satu Setiap huruf sepuluh Ui lain Lain
2: maknanya dia punya usaha tu kena consistent, continuous lah kan, berterusan sampai kita matilah dengan Al-Quran ni kan maksudnya bila, maksudnya bila kita, yelah memang ada di atas, antara kalangan-kalangan sahabat-sahabat kita yang dah mahir dengan tajwid dan mahir baca Al-Quran kan, uh, tapi masih lagi membetulkan bacaan tajwid dan mereka tidak menghadiri kelas-kelas uh, tadabbur semua kan macam, uh, pada kepentingan tadabbur tu belum ada mungkin Mungkin, mungkin kesampingan sampinganlah kot kan tapi itulah sebenarnya package kita walaupun kita dapat package apa tahu benda ni kan baru dapat minggu lepas dengan kelas Ustaz Azlizan. Hmm mm, mm. Jadi macam rasa oh kena sebarkan pada sahabat-sahabatlah jangan kata usah oh, betul-betululah ya Ustaz kan maksud dia ni Ustaz dah sampaikan benda ni semua. Alhamdulillah lah so ada kesinungan dan juga sahabat-sahabat yang hadir hari ni so kena usah kan kan kesetakat kita a uh, bertuturkan bacaan tajwid sekalipun kan yang lebih nak masuklah masuk package orang beriman tu ya Allah dah jadi amanah tu. Uh, boleh baca surah apa uh, ayat terdiri satu per satu Al-Baqarah tu tapi uh, ni ni lah, kita kena tarabuk. kita kena baca tafsir, belajar semua orang bergurulah kan bukan pandai-pandai, tak boleh pandai-pandai, tak boleh di sini-sini kan Ustaz nah. Ustaz, di nah. sini tu lah kalau Ustaz ada program ini pas ni kan kenal dikelang kita, mula, Ustaz beri apa lagi kan
1: <laughs>
2: sama-sama ada soalan ke, Pak Cikgu Ustaz, silakan
3: tadi bila ustaz kaitkan surah luqman dengan uh, yang saya aimar tu kan baru kau dapat sesuatulah kau rasa, baru kau nampak kenapa ada penceramah-penceramah tak ustaz yang bercakap Tanpa ilmu, dia jadi macam tim kosong tu sebab dia tak betul-betul faham ayat-ayat Allah ni. Betul tak Ustaz? Rasa macam tu lah sebab tu. Dia sampaikan, eh macam tak 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 relate dengan Al-Quran. Dia sampaikan ikut akal dia sendiri. Dia cakap saja sebab dia tanpa ilmu yang betul-betul dapat daripada Al-Quran. Macam tu kan Ustaz? Sebab dia tidak betul-betul memahami Al-Quran.
0: Hmm. Uh, Pernama, saya tak berani nak sebut Ustaz lain. <laughs> Cuman... Um, Uh, saya punya pengalaman uh, mula untuk uh, nak faham Quran ni berpunca daripada uh, saya tak rasa saya sendiri tidak merasai uh, cinta pada Allah dan Rasul tu. Ah start daripada itu saya mencari macam mana nak rasa cinta pada Allah dan Rasul ni sebab bila sebut cinta dia perasaan dan perasaan kita tidak menipu kita kata kita cinta pada waktu tu belum berkahwin kita kata kita cinta saya kata saya cinta pada kekasih saya <tuh> perasaan tu ada rindu tak sabar nak jumpa seronok bila bercakap semua tu ada kan semua blend sekali dan kita namakan sebagai cinta dan sama juga macam kerinduan kita pada keluarga bila dah lama tak berjumpa. Perasaan tu ada. Tapi adakah kita boleh menggelar, kita merasai perasaan yang sama bila dirilip dengan Allah dan Rasul. Rasa cinta, rasa rindu, memiliki perasaan yang sama. Tak sabar-sabar nak baca Quran. Tak selesa, rasa tak kena kalau tak salawat. Ada tak? Jika tak ada selama ni bila kita cakap kita cinta pada keduanya Kita menipu diri sendiri Lebih teruk kita adakan majlis besar-besar kata malam cinta Rasul Tak seorang pun betul ada cinta pada Rasul Sebab lip service bertitik tolak daripada itulah Saya cuba untuk belajar faham Quran yang dibaca. Hanya daripada satu ayat pemula. Ayat mula dia adalah: "Kul inkuntum tahibun Allah, fatabi awni Sebut begini Wahai Muhammad. Kalau engkau cinta Allah, kan kita tadi cari cinta Allah. Se so Allah bagitahu. Kalau engkau cinta Allah, inkuntum tahibun Allah. Jika dan hanya jika engkau cinta Allah kita kata kita cinta Allah Allah bagi kalau engkau cinta aku fattabi'uni kau kena ikut Rasulullah. Terus so, lagi mana kita tak ikut Nabi sebutlah kita cinta Allah macam mana pun no cinta itu tidak diiktiraf. Ini bukan bentuk cinta Allah. Fattabi'uni ikut Nabi. Ikut aku Nabi kata fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dengan kita ikut Nabi sebab kadang kita ikut ni terpaksa. Kita sendiri tak selesa. Yelah selalu makan pakai fork and spoon. Tiba-tiba kena ikut sunnah makan dengan tangan. Tak selesa. Terpaksa mungkin. Tapi kerana ikut Nabi. Allah datang dan tawarkan. Allah cinta engkau. Kau tak perlu berusaha untuk cinta Allah. Allah mencampakkan rasa cinta dalam dirimu. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibbikumullah wa yaghfir lakum Allah bukan sekadar tawarkan cinta dia, tapi Allah tawarkan keampunan. Ui, crazy. <laughs> itu ayat pertama yang mendorong saya untuk tadabbur. Tahun tu 2000
1: Sembilan 2009 Wallahu alam
2: Okey Ustaz a kita endkan pagi Ustaz pandrusan insya-Allah kita jumpa nanti petangnya ya.
0: Selamat
3: uh, welcome Kak Syida sikitlah untuk saya mungkin nak tambah sikit yang soalan uh, Kak Norliza tadi sebab saya rasa Uh, dewasa ni lah kan, macam mungkin dah dah nak exam zaman semuanya kita ada pelbagai sumber asatizah dan sebenarnya uh, mereka setiap mereka ni ada bidang yang dia khususkan, eh? macam uh, ada ustaz-ustazah dia bidang akhlak, bidang uh, apa uh, fikah, eh? tetapi bila um, sorry uh, bila, bila, bila ada persoalan hukum hakam mereka juga nak campur mereka juga mengambil uh, langkah untuk mengeluarkan pandangan pendapat jadi uh, dan sebenarnya mungkin nak no, uzbilallah lah, tapi ada ada uh, a kalanya mereka ni tak begitu fakih sebenarnya dan sepatutnya mereka juga perlu rujuk dan uh, dia punya Uh, pengajian tu actually perlu sampai ke macam-macam tu kalau sampai hadis-hadis syarahan tu apa bukan Quran dari ayat Quran Quran tu dari selumak-lumatnya tapi mungkin bukan bidang yang mereka mahir lah. dan bila mereka ni selebriti yang mengamai orang follow ke semua tu dia menjadi satu um, oh, jadi salah faham dan bertentangan pula Ha, jadi ada pula ustaz lain yang balas balik betulkan lah apa semua tadi. Ha. Jadi macam dah, kita pun tak tahu nak ikut yang mana lah. Penjalah hmm. ustaz. sekadang meluahkan.
0: Ada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, eh, zaman Imam Abu Hanifah pun dah ada. Imam Abu Hanifah pada satu hari dia pernah ibu dia tanya tentang satu hukum daripada dia. Lalu dia jawab sebab ibu kan So ibu ada kesusua itu, ibu boleh kata aku tak terima pendapat ni. <laughs> Tengok Imam Abu Hanifah dengan Makdir. So dia pergi cari seorang um, disebut sebagai um, uh, uh, apa nama penyampai terkenal. Dia kata nanti kalau ada seorang wanita ibu aku tanya soalan begini jawapannya begini. Nah. So pendakwah terkenal itu pun akur dan bagi jawapan yang sama seperti mana Imam Abu Hanifah bagi tahu. So mak dia boleh terima jawapan tu sebab orang popular yang sebut dia da- didengar daripada awal anak dia. So well anak. kan. Ha. so itu beza antara orang yang ada nama dengan orang yang berilmu. Orang berilmu dia bagi tahu atas dasar apa yang dia tahu. Orang yang ada nama dia cuma nak dapatkan perhatian daripada audiens dan dia akan keluarkan apa yang layak sesuai didengar oleh audiens. Suatu so, perkara-perkara kontroversi benar-benar berkaitan akidah jarang sekali diketengahkan dalam Um, uh, siri-siri ceramah umum. Ialah sebut pasal ankhidah. Dia akan menyentuh oh, tentang agama lain, tentang fahaman lain, tentang kepercayaan lain. Dia tak akan dibuka secara secara umum begitu. Ha, itu perkara pas, paling dasar dan basic. Ha. So, dia... Um, apa nama? dan Dan lagi satu, bila... Uh, dia jadi terkenal kita kita sebut sebagai ustaz selebriti kita ada kegusaran dan kekhawatiran bila masa mereka dapatkan maklumat ataupun bila masa sebenarnya mereka duduk kembali dan nilai kandungan ceramah mereka saya banyak kali pesan kepada Uh, pegawai-pegawai baru jakim bila diberi kesempatan untuk bercakap dengan diorang saya pesan macam ni tuan puan, sekarang tuan puan baru masuk perkhidmatan dan dalam kursus 6 bulan sepanjang kursus ni tolong belajar sungguh-sungguh dan tolong ambil sungguh-sungguh selepas daripada kursus bila tuan-tuan dilepaskan pergi ke masyarakat saya jamin dalam kalangan masyarakat tidak ramai yang berani cakap, eh pegawai jakam ini salah lah. Ustaz, ustaz cakap tu salah. Berapa ramai yang berani cakap, yang tegur ustaz salah. Melainkan semua, oh ini pandangan ustaz kot. So sebagai penyampai, dia perlu muhasabah balik. Apa bentuk yang kau sampaikan betul ke? Uh, boleh dipertikai ke atau macam mana ke sebab tak ramai yang boleh menegur Bila berada di pentas itu ah, So yang menjadi tahun jauh yang menegur dia pula uh, Ramai yang tak sanggup untuk buat teguran Sebab dia title ustaz, ustaz jakim pula, imam masjid negara pula Ui, Kan calang-calang Ha. so kalau kita tidak zakah yuzaki, ha, membersihkan hati membuang yang, yang yang tak betul yang kotor itu mana mungkin kita boleh melangkah ke hadapan dengan lebih baik dan lebih jauh ha. itu yang saya tak nak apa nama? tak nak uh, menjadi popular asyik masuk TV banyak kali ditawarkan tapi kadang kadangkala terfikir juga Apa salah aku tak ada jemput Sedangkan aku rasa aku mungkin lebih tahu ha, Tapi itu talbis iblis lah tu. Mainan-mainan daripada iblis Daripada syaitan Cucuk-cucuk macam kau seorang paling tahu kan ha, Bentuk macam tu lah Tapi apapun Paling utama Apa yang kita ada Bagi ustaz-ustaz ni Apa yang ada itu gunakan dengan baik Syukuri dulu Cari syukur adalah muhasabah betulkan pastikan apa yang disampaikan tu benar dan betul pastikan ada autentik dan ada otoriti bukan hanya sembang-sembang kosong bukan hanya nak bagi tahu oh ini saya pendapat saya rasa bahawa eh Quran bukan bahasa rasa Quran adalah fakta dan fakta tu datang dari Allah dan kita bukannya jurucakap Allah tak kita ni hamba dia so hamba bercakap dalam bahasa hamba bukan dengan bahasa tuan wallahu a'lam